0: La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por ello, Radio Transmundial le invita a mirar nuestra vida familiar. Con la licenciada Claudia Reyes. Una vez superada la etapa del enamoramiento y todos esos primeros momentos con tantas emociones particulares que se dan en una relación entre hombre y mujer, es necesario sostener el matrimonio a través de herramientas y principios bien prácticos y basados en el amor, por supuesto. Y un poco esto fue la conversación que Comenzamos a tener con la psicóloga Claudia Reyes la semana pasada Comenzamos a ver contigo, Claudia, consejos puntuales Como decimos, bien prácticos para sostener la relación matrimonial De una forma saludable a lo largo del tiempo Y vamos a continuar entonces mirando todos estos temas el día de hoy Y para eso te damos la bienvenida, Claudia, gracias por acompañarnos
1: Muchas gracias, sí, y, y te escuchaba y pensaba que este, cuando uno piensa en estas etapas de, del amor, el enamoramiento, como hablamos en el programa anterior, uh -huh. que uno se lo imagina siempre tan fantástico, tan agradable, tan deseable, al punto que eh, muchas veces eh, uno lo que nota es que hay personas que están enamoradas del enamoramiento. O claro, sea, uh -huh. Es la sensación lo que les provoca la búsqueda constante y el cambio constante de, de pareja, ¿Sí? de, de, de la sensación emocional que provoca esto de estar enamorado y no del vínculo profundo con el otro, el compromiso a largo plazo. claro Hay muchas personas así que van cambiando de pareja o que idealizan a tal punto ¿Sí? que después cuando conocen a la persona, sus eh, sus rasgos buenos, malos, más o menos, características normales, entonces ahí se decepcionan y abandonan, y otra vez empiezan con el
0: proceso de búsqueda, claro. y
1: bueno, y ¿cuánta dificultad trae todo esto? Sí, ¿no? ese
0: es el gran desafío, una vez que se logra un conocimiento cercano de la persona, eh, ejercitarse uno en el amor y en el respeto del otro, para continuar con ese vínculo. Sí, claro. Y
1: yo les comentaba que hay un investigador, Gottman, él es este, un investigador que ha trabajado mucho con matrimonios y él encontró cuatro características que si uno las identifica en el matrimonio tiene que prestar mucha atención porque hay un gran peligro de que la relación termine en los próximos años en una separación o un divorcio. Uh -huh. Y, y comentábamos eso el programa anterior y habíamos empezado a analizar la primera característica que era la crítica destructiva. Uh -huh. Bien, y yo les mandé que pensaran un poquito, tal vez recuerden, a ver si ustedes hacen de alguna manera algo de este tipo de crítica en la que le señalan al otro los defectos, en la cual hacen generalizaciones, siempre haces lo mismo, siempre tú conductas de tal manera, cuando uno dice todo el tiempo está pasando algo, o usan la descalificación o la desvalorización, o están mostrando defectos de la personalidad del otro, que en realidad eh, la crítica siempre tiene que ser una crítica constructiva, o sea, es necesario que haya crítica en la relación de pareja, pero una crítica constructiva. Claro. Y la verdad, honestamente, de las parejas con las que yo trabajo o con las que me encuentro en el consultorio, uno se da cuenta que muy pocas parejas tienen un espacio de crítica constructiva. Uh -huh. Cuando aparece la crítica, la crítica es destructiva. Creo que tenemos en realidad poca cultura de crítica constructiva. Cuando uno eh, critica a los demás, en realidad tiene la, la idea de destruir, de destruir al otro, porque en general la crítica está asociada al enojo, Claro, es como una descarga de ira, y entonces obviamente desde ese lugar nunca puede ser constructivo. Una sí. crítica constructiva es una crítica que marca el error del otro y le pide reconsiderar esa situación. Ahora, eh, el problema de esto es que del otro lado tiene que haber cierta receptividad, porque sí. Si yo hago una crítica o a mí me hacen una crítica constructiva, me marcan algo, me señalan algo, uh -huh. pero yo no estoy dispuesta a reconocerlo o no estoy dispuesta a reflexionar acerca de lo que me plantean, no tengo autocrítica y no voy a crecer, claro. ni va a crecer la relación. Uh -huh. Las relaciones sanas se basan en una construcción constante, en un trabajo constante y en estar abiertos a la posibilidad de aprender. ¿Cómo se aprende? y se aprende también, además de las experiencias, de aprendizaje y el desarrollo del aprendizaje, también se aprende a través de la corrección.
0: Uh -huh, lo claro.
1: interesante es que la Biblia nos señala esto, nos dice que Dios nos disciplina porque nos ama, y normalmente esto de la idea de disciplina, muchas personas lo interpretan como castigo, sí. pero en realidad la disciplina de Dios no necesariamente es el castigo que tenemos en mente como... Esto de la descarga de ira, eso es algo muy humano. Uh -huh. Pero a Dios no lo vemos con esa eh, saña de destruir a alguien porque se equivocó. Y sin embargo, a veces en el concepto humano está esta idea, ¿no? De que Dios se enoja tanto que me va a destruir. claro Al contrario, uh -huh. vemos muchísimas veces en la Biblia claras señales de la misericordia de Dios, el amor de Dios, que es tardo para la ira, que es grande en misericordia. Y aún en los casos en los que Él destruye, como por ejemplo el caso de Sodoma y Gomorra, uno lo que ve es que les había dado oportunidades.
0: Claro. Uh -huh. y,
1: y el diálogo que hay, que se explica que va a venir una destrucción para el lugar, muestra que Dios había trabajado mucho con estas personas y estas personas le rechazaron. O sea, que acá vemos que es interesante porque cuando uno se cierra a la crítica, se cierra al señalamiento amable del otro, entonces está produciendo un quiebre en la relación y está generando una dificultad seria en el aprendizaje. Esto es bien importante que nos demos cuenta porque no solamente es necesario que sepamos hacer crítica en la pareja, sino que sepamos recibirla. Claro. Porque todos estamos en este proceso de crecer. Todos dirían, seguramente, bueno, no hay nadie perfecto, es cierto. Sin embargo, cuando nos señalan a nosotros el error, a veces no es tan fácil aceptarlo. Claro. Entonces, el, el, la persona que es humilde, que acepta la corrección de Dios, de de repente un maestro, de un pastor, de un líder, de la esposa o del esposo, de los hijos, de los padres, de las personas en autoridad, va a crecer, claro. va a aprender. Sí. Ahora, si no estamos dispuestos a esto, tenemos un problema.
0: Sí, la palabra clave que mencionaste, la humildad, ¿no?
1: Y es una palabra que realmente es, a veces la decimos de hecho hay hasta propagandas eh, que capaz que has visto Alejandra uh -huh. en la que se vuelve con humildad y en realidad se está hablando del orgullo no claro. yo con mucha humildad acepto tal cosa pero en el fondo estoy siendo orgulloso de lo que estoy mostrando uh -huh. en, en Uruguay hay mucho de esto no esa humildad que no es humildad la verdad es que es como una falsa un falso disfraz de orgullo uh -huh. que hace que hablemos de determinada manera y que nos manejemos de determinada manera cuando en realidad nos gusta que se nos reconozca, que se vea eso. ¿no? Entonces es interesante eh, analizar profundamente esto de la humildad. La humildad tiene que ver también con eh, entender la misericordia, entender el, el regalo de Dios, entender el regalo del otro que nos sirve, que nos ayuda, que nos acompaña, y todo esto en el, en el contexto del matrimonio es muy importante. Claro. Entonces recordemos que la crítica constructiva puede ser un antídoto muy importante para tener un matrimonio sano. Ahora la crítica destructiva, esta crítica que decíamos que hace juicio, que generaliza, que descalifica, puede llevar al matrimonio a el quiebre. Claro. Si a esto le agregamos otro elemento que tiene que ver con una actitud defensiva, ¿Qué es esta actitud defensiva? Este también es un área peligrosísima en las relaciones matrimoniales porque muchas veces hemos escuchado tanto de determinadas cosas que ya no escuchamos más. Eh, eh, a veces por un poco de deformación o por la naturalización de algunas cuestiones que discutimos en, en el matrimonio o en la familia, a veces dejamos de prestar atención a cuestiones que son importantes. Entonces la actitud defensiva muchas veces tiene que ver con me cierro a lo que me vas a decir, o escucho, pero no escuchando, sino que en realidad lo que quiero hacer es atacar lo uh -huh. que me estás diciendo, me quiero defender de lo que me estás diciendo. Claro. O sea que no estoy abierto a, a escuchar. Uh -huh. Esto es, es muy importante y, y a veces este, un poco hago un ejercicio en el consultorio que, que siempre resulta llamativo, que es cuando viene un matrimonio, le pido a alguno de los dos, no importa quién, cualquiera, que cuente el motivo por el que están en la consulta. Y entonces imagínate que es él que te dice este El motivo por el que estoy acá O estamos acá Es porque nos llevamos mal Porque discutimos Porque ella tal o cual cosa Y te hace todo un relato Y cuando le voy a decir a, Le voy a dar lugar a ella a hablar y Esto es indistinto No importa quién empieza Primero si él o ella claro, sí, Solamente sí. di este ejemplo no uh -huh. Cuando le digo al otro Que dé el motivo por, que, que explique Cuando le empiezo a decir Te podría pedir que tú expliques Es como inmediato empieza a dar razones por las cuales el otro está equivocado. O sea, ah. empieza a tener una actitud defensiva. Entonces, es un poco una estrategia de intervención esa, porque yo rápidamente le digo, no, 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 pero no era eso lo que te estaba pidiendo. Claro. Entonces la persona queda pensando y le digo, no, lo que yo te quería pedir es que tú expliques lo que dijo él o lo que dijo ella. Uh -huh. Y es muy interesante, porque en la gran mayoría de las situaciones no pueden decir lo que dijo el otro.
0: Claro, porque ¿Por ni, qué? ni lo escuchan.
1: No estaban escuchando. Lo que estaban <risas> haciendo era pensar cuál era la respuesta sí. a eso que esta persona estaba diciendo. Como un permanente estado de
0: conflicto, entonces.
1: Claro, la defensa está tan alta... Que no me permite escuchar. Ya También. cuando el otro empezó a hablar, yo ya me empecé a defender. Y a veces no es verbalmente, es mentalmente. Entonces no dejo que entre ninguna palabra que el otro está diciendo. Bien, bien, Imagínate bien. lo que esto genera en la comunicación, ¿no?
0: claro. Y eh, pienso y en la en la convivencia constante, ¿no? Cuando hay que tomar decisiones y respecto a los hijos, como como digo, ¿no? Este permanente estado de conflicto se debe eh, terminar volviendo eh, insostenible, eh, eh, también y, y e insoportable. Podríamos llegar a decir, sí. lamentablemente, para una relación tan tan importante y clave como es el matrimonio. ¿Nos permitís, eh, Claudia, una pausa en este punto y enseguida retornamos? Estamos conversando, usted está escuchando en Radio Transmundial Uruguay conversación con la psicóloga Claudia Reyes y justamente estamos mirando problemáticas que se dan en el vínculo matrimonial y que lo dañan verdaderamente y que lo conducen a un fin eh, lamentable que vemos con mucha frecuencia. Breve pausa y ya continuamos.
1: Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros. WhatsApp, signo de más,
0: 598-91-610-610. Este mes de octubre celebramos 40 años compartiendo esperanza al mundo. Radio Transmundial Uruguay. Gracias por ser parte. ¿Cuál es su actitud al escuchar a su cónyuge? A su pareja quizás, la persona con la que usted convive, tiene usted una actitud en permanente defensa que casi ni le escucha a la otra persona cuando plantea alguna objeción, alguna crítica, alguna sugerencia. Bueno, estuvimos conversando en el bloque anterior con la psicóloga Claudia Reyes sobre esto que es la actitud defensiva permanente que tanto daña la relación matrimonial. Por allí venía el tema, ¿no, Claudia? Sí, y estábamos eh, pensando cómo este, se puede llegar al
1: punto de ya no escuchar, ¿no? En esta defensa, de, ponía el ejemplo del consultorio, muchas veces no escuchamos, estamos simplemente pensando cuál es la respuesta más adecuada a esto que me están planteando. Y muchas veces no buscamos los, los conectores que facilitan la comunicación. Estamos de acuerdo en una cantidad de, de aspectos y sin embargo no logramos llegar a ponernos juntos en una visión unánime de, de esto que estamos resolviendo o discutiendo, lo que sea. Ahora, muchas veces la actitud defensiva también tiene que ver con la postura crítica del otro lado. Si a mí me están atacando, claro. es mucho más probable que yo me defienda. Por eso la Biblia dice que la palabra amable quita uh -huh. la ira. Claro, o sea, claro. cuando yo voy a señalar algo, tengo que hacerlo de una manera amable. Este investigador decía en uno de los estudios que hizo que había este, calificado y entonces eh, lo interesante que encontró fue interesante para él para nosotros es un dato bíblico es que eh, en el 95% de, los, de las veces que la persona empezó a hablar y para hacer una crítica o para hacer una corrección o para decir algo que era muy molesto pero en el 95% de las veces que lo hizo de una manera amable y calma uh -huh. tuvo éxito, o sea el mensaje llegó Mira. y no provocó una reacción violenta del otro lado Ahora, todas las veces que lo hizo de una forma más fuerte, inmediatamente activó la defensa, la que tiene la palabra amable y la, la forma adecuada de comunicar, como dice la palabra del Señor, que nos da herramientas para relacionarnos de forma asertiva y adecuada. Entonces, uh -huh. la actitud defensiva a veces también tiene que ver con cómo hablamos
0: nosotros. Claro, es un, como una cadena, no como un ciclo.
1: Claro, y muchas eh, parejas están tan acostumbradas a esto que, naturalmente cuando se encuentran, entran en un ciclo de ira, de enojo, de tensión, un ciclo simétrico, ¿no? Se empiezan a discutir uno y otro y una, una buena manera de cuidar el matrimonio es escuchar lo que el otro me está diciendo y tratar de poner en palabras lo que entiendo. Por ejemplo... El otro está muy enojado y me dice que está furioso conmigo porque hice tal o cual cosa y siempre hago las mismas cosas, ¿no? Uh -huh. Me está criticando y capaz que no de la mejor manera. Uh -huh. Ahora, yo tengo dos opciones. Una es enojarme, defenderme, responder con ira a eso. O tengo otra opción que puede ser tratar de explicar a ver si te entendí. Claro. Lo que me estás diciendo es que lo que te enojó de lo que yo hice fue tal cosa, Parar una discusión para hacer algo como eso, en realidad es bastante difícil. ¿Cuándo, ¿cuándo lo podemos hacer? Cuando todavía la discusión no ha subido tanto de tono, claro. que yo todavía puedo darme el lujo de calmar la situación y decir, digo darme el lujo porque a veces las discusiones son muy fuertes, ¿no? uh -huh. pero puedo decir, este, a ver, ¿vos qué me estás diciendo? ¿Tal cosa me estás diciendo? Y obviamente siempre explicándolo desde cómo yo me siento, como yo pienso que está pasando, porque es importante mostrar mi forma
0: de entender lo que está claro. pasando. Y es importante eso, Claudia, porque pienso que somos tan diferentes, sexo femenino y sexo masculino, y qué diferente que es nuestra manera de ver la vida. Entonces eh, creo que eso es clave, ¿no? hacer un alto y, y intentar realmente entender lo que cómo ve el otro y lo que quiere expresar el otro.
1: Sí, sí, por eso algunas herramientas importantes es esto, ¿no? Detener un poco, tratar de, voy a buscar entender lo que me estás diciendo, estar de acuerdo cuando estamos calmados, ponernos de acuerdo en cómo vamos a eh, llevar adelante el conflicto. Porque a veces esto es algo interesante, no todas las parejas tienen acuerdos de cómo van a discutir. <risa> O sea, sería como una metacomunicación, discuto de, lo que, de, de la forma en que discuto, no voy a discutir del tema, sino la discusión tiene que ir en relación a cómo discutimos nosotros. Esto en general nadie se lo
0: plantea. Y esto cuando uno se pone de novio ni se le ocurre pensar en esto. Claro, esto ahí va Claudia, lo planteas como algo previo a la discusión en realidad, conversar, sí. cómo resolver el conflicto antes de que ocurra.
1: Claro, ¿cómo, ¿cómo nosotros, por ejemplo, cuando estemos en desacuerdo acerca de comprar algo en la casa, ¿cómo vamos a llegar a acuerdos? Y bueno, no sé, ¿quién toma la decisión? Y la tomo yo, o, o no, o mira, todas las decisiones, por ejemplo, un acuerdo que uno a veces puede tener una familia, digo, ejemplos que he escuchado, ¿no? Este Todo lo que es, son gastos... este como comunes, digamos, cualquiera de los dos toma la decisión, lo compra y no le consulta al otro. Porque de repente yo no voy a llamar a mi esposo para preguntarle, ¿qué te parece? ¿Compro papas o no compro papas? No, no tiene <risa> claro, sentido claro. eso, imagínate, ¿no? O, ¿qué te parece? ¿Cocino esto o cocino aquello? A no ser que sea una cuestión que queremos tomar la decisión juntos, en general, uno no pregunta eso, va claro. haciendo las cosas. ¿Te parece que le compre championes de tal marca a mis, a mis hijas o de tal otra? No, pero sí, de repente tenemos que tener en común la decisión de cuánto dinero gastamos en esto. Hay mar las marcas nos van a importar. Eh, si voy a comprar una heladera, no lo puedo, no puedo tomar esa decisión sola claro. o solo. Tengo uh -huh. que consultar con el otro, porque es ya un gasto más grande. Uh -huh. Y aquí no sé, cantidad de cosas como dónde vamos de vacaciones. Hay eh, parejas que viene uno de los dos y le dice al otro, mira, el verano próximo nos vamos a ir de vacaciones a tal lugar, ya alquilé. Y y nunca le dio la posibilidad ni de ver, ni de claro. elegir, o me voy con mis amigos a tal lado, estoy hablando de familias cristianas, ¿no? yo me voy a ir con mis amigos tres cuatro días a pasar en no sé dónde, eh, no sé, arreglate el fin de semana con los niños, tremendo, o sea, no, tremendo. no consultaron, no lo charlaron, o sea, bueno, entonces, ¿cómo resolvemos estos temas? ¿Cómo resolvemos los conflictos? Cuando estemos enojados, ¿qué vamos a hacer? Eh, uh -huh. ¿Me vas a dar la chance de que si estoy muy enojado voy a dar una vuelta a manzana, vuelvo calmado y lo charlamos? Porque hay parejas que nunca logran eso. Uh -huh. eh, pongo un ejemplo gracioso, pero que pasó. Estaba en el consultorio y había una situación bastante tensa en un matrimonio, entonces eh, llegaban al punto de que ya eh, la violencia estaba muy cerca. Entonces uh -huh. consultaron y yo le digo, él él era el más irritable, el que se enojaba más y hablaba muy fuerte y bueno y en algún momento hasta algún empujón le había dado a la esposa, entonces estábamos trabajando el tema de la violencia. Claro. Uh -huh. Y yo le pedí a él que cuando estuviera muy enojado, saliera a dar una vuelta, que se calmara y volviera cuando pudiera hablar. Lo que no le dije a ella fue que ella también tenía que tener una actitud frente a esa reacción. Estaban los dos en la consulta, di por hecho de que eso iba a ser algo natural. La cuestión fue que cuando vienen a la siguiente consulta y les pregunto si les resultó y cómo les resultó, él me dijo, fue un desastre. Mm. Pero, ¿qué pasó? Dice, yo me fui a caminar para calmarme y ella me persiguió todo el camino <risa> diciendo que quería resolver el tema. <risa> o sea que... Mm. La, la siguiente intervención fue, bueno, él sale a caminar y tú te quedas en la casa también claro. calmándote, o claro. sea, uh -huh. tenemos que ponernos de acuerdo, uh -huh. tenemos que decir, bueno, si el otro está tan enojado que me pide tiempo fuera, yo se lo tengo que dar porque si no, no vamos a lograr un punto de acuerdo, así que cuidado con la defensa, cuidado con no escuchar, tenemos que pedir perdón cuando nos damos cuenta que hemos cometido errores, hay muchísimos matrimonios que llegan a situaciones críticas por no reconocer que se equivocaron.
0: Mm.
1: Hablando de matrimonios cristianos, parece mentira que esto pase, pero a veces el orgullo no nos permite decir, tenés razón, me equivoqué, o discúlpame, lo que hice sé que te lastimó, aunque yo creo que tengo razón, sé que mi actitud o mi forma de decir o mi forma de reaccionar fue inadecuada pedir perdón, dar un paso atrás es muy importante uh -huh. aceptar mi culpa a veces la gente dice Ay, si yo en algo te he herido te pido disculpas bueno, eso no es pedir disculpas no es pedir perdón claro. en algo te he herido, claro que en algo te he herido ahora tengo que poder poner en palabras en qué Claro. No, yo uh -huh. te herí cuando te dije tal cosa yo te herí cuando vos me pediste que no tomara tal decisión y la tomé igual te herí cuando te dejé plantada o te dejé plantado, o cuando no respondí a una necesidad de la familia o cuando no te cuide lo suficiente o mm. cuando hice determinadas cosas entonces pido perdón acepto mi culpa y además y esto es muy muy importante y quiero cerrar con esto para que nos quedemos pensando en este tema de la defensa uh -huh. es muy importante decirle al otro lo que voy a hacer para hacer un cambio o sea, Mira. te pido perdón porque te hablé mal. De acá en adelante voy a controlar mi forma de hablar. Voy a controlar mi volumen. Voy a controlar las palabras que te digo. Voy a controlar lo que sea que esté mal hecho, ¿no? Entonces lo voy a corregir de esta manera. Eh, llegué tarde y te dejé mucho tiempo esperando. Voy a, De acá en adelante voy a tener cuidado de llegar a tiempo de uh -huh. respetar tus horarios, o te dejé sin la comida, no me di cuenta y bueno, y no había nada, cuando llegaste de trabajar no había nada y nos habíamos comido todo en casa, los adolescentes a veces hacen eso, <risas> bueno, piden perdón a los padres y le dicen, la próxima vez cuando abra la heladera no voy a pensar solo en mí, también voy a pensar si hay para los demás, claro o lo que sea, entonces pedir perdón, aceptar la culpa y mencionar qué cambios voy a hacer concretos y chiquitos para restaurar lo que generé en el otro o el daño que le hice al otro. Así que son formas prácticas de empezar a tener cuidado con estas, con estas dos áreas tan destructivas en una pareja como es la crítica y la actitud defensiva. Y son eh, cuestiones bastante simples que todos podemos hacer, pero que tenemos que tener mucho cuidado de incorporar y no dejar que esas pequeñas zorras que a veces aparecen en nuestra vida vayan destruyendo todo todo lo que hemos hecho con tanto trabajo, con tanto amor, con tanto esfuerzo, y que si dejamos que el orgullo, que, que la testarudez, que el me cierro y no te escucho, o hasta que el enojo, que la raíz de amargura se instale en la familia, todo eso termina por destruirnos y destruir nuestra relación con Dios. Porque si yo estoy mal en mi familia, difícilmente pueda tener una relación con Dios buena. Yo no puedo estar bien con Dios y mal con mi familia, porque eso claro. no, no, es, no tiene sentido, no es lógico y no es sano, no sería sano. Uh -huh. Así que les animo a buscar construir en estas dos áreas, vamos a hablar de dos áreas más después, pero vamos a construir en estas dos áreas que realmente pueden generar defensas para tener una relación matrimonial saludable, fuerte y además que realmente edifique hijos sanos que puedan disfrutar de una vida matrimonial sana también.
0: Claudia, muchas gracias por este tiempo, por esta nueva conversación que has tenido con nosotros y te esperamos entonces la próxima semana para mirar estas otras características también que nos llevan a estar alertas en nuestra relación matrimonial. Hasta la próxima y que Dios les bendiga. Familiar con la licenciada Claudia Reyes es una producción de Radio Transmundial.